0: Vítám vás u dalšího podcastu ze seriálu 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zikmund. Ahoj Martine.
1: Ahoj Moni, dobrý den vážení posluchači.
0: Dnes si budeme s Martinem povídat o tom, jak snadno a rychle se dá zničit vceři sebevědomí. Stačí k tomu pár vět, jako třeba Karolíno, necpi se tak, budeš mít velký zadek. Nebo nepřibrala si nám trošku, případně tyhle úzký kalhoty si neber, nesluší ti. A máme zaděláno na problém. Teda vy ne, ale vaše dcera. obzvlášť pokud je ve věku mezi třemi a šestnácti lety a dvakrát tolik, pokud tyto věty nepadají z úst maminky, ale tatínka. A já se ptám proč? Tak proč, Martine? Život začíná s Miriam. Sponzor pořadu.
1: Já bych to rozdělil popravdě do nějakých těch dvou období. To první citlivé období je mezi třetím až pátým lomeno šestým rokem, kdy probíhá co se tomu říká Ojdipuf nebo Elektrin konflikt, kdy vlastně ta dcera chce v úvozovkách zrabit svoji maminku, to se jí stane v životě ještě hodněkrát, a chce to udělat proto, aby byla se svým tatínkem. Takže ona vlastně, některé ty, ty holčičky to i říkají, až budu velká, tak budu bydlet s tebou, tatínku. No a kde budeš bydlet ty, maminko? Takže tímhle svým stylem vlastně jde o to, že ta dcera vlastně zjišťuje že tam je nějaký tatínek, a jednak, že je pro ní jako hodně důležitý. A soupeří s tou matkou.
0: A proč je pro ní ten vzhled tak důležitý?
1: Tak ona vidí, že vypadá jinak než maminka. Tak dobře, s velikostí nic neudělá. Maminka, že jo, tak se jako líčí, maluje nechty, nosí podpatky, co já vím, co. Takže vidíte pak ty e, holčičky, jako e, dneska už se právě dětský laky na nechty, e, co já vím, co dětské šminky. Když se neprávají dětské šminky, tak někdy poslouží i barvy na malování těm dětem, když nestřeženým okamžiku nebo vám ukradnou ortenku, že jo, tak. Potom, co pomalou gaučák, pomalou svůj obličej, hmm. nebo obráceně.
0: Chodí v mominky v lodičkách, Přesně, na se před zrcadlem.
1: Přesně tak. Přesně to známe. Takže vlastně, ale to sebevědomí o tom vzhledu minimálně je jako velice křehký. A nějaký poznámky, byť třeba jako za účelem, aby nežírala furt sladký, eh, už jenom proto, že po těch cukrech třeba pak jako hůř spí, že jo. Což eh, kdo by neocenil, když se konečně může vyspat, když tomu dívě jsou tři, ale ty poznámky jsou jako strašně srážející. Od maminky to ještě jako debrát, protože to je na posadí nějakého toho nevědomího konfliktu, ale od je to jako zdrcující.
0: A jaké důsledky třeba můžou tyhle komentáře mít?
1: No, tak holčička vidí, že prohrává.
2: Mm-hmm.
1: Že maminka je na prvním místě.
2: Hm.
1: Někdy se dostaví ten vztek na tu maminku, vztek na to, že věnuje víc pozornosti jí, než jako jí, jako ve mamince, než dceři, což. Mm-hmm. Takhle je to vlastně jako správně, ne každému rodiči se to daří. Pro spoustu lidí je to dítě středobodem vesmíru, což je super, ale když tam je ten partner, tak tam je nějaká ta hierarchie a ten partner tam byl o něco dřív než to dítě, pokud je to jako dítě těch dvou partnerů. Takže může to vzbuzovat nějakou jako antipatii a, a nějaké nežádoucí chování, kdy ta holčička a just neudělám to, co po mně chce maminka a tak dále, že... Hmm. Je to zbytečné. Není to vlastně tak, že by způsobovali problémy jenom ty dceři. Ono ve finále nejvíc těch problémů si pak způsobují rodiče sami. Ať už tím, že když to udělá v tomhle věku nízkým, tak ta holčička se pak bude chovat jako divně zlobit, se tomu říká, že jo? Mm-hmm. A ve skutečnosti jenom s něčím nespokojená a vyjadřuje to tak, jak umí. A nebo ve vyšším věku, že bude na umření a to jako bez legrace. Mm-hmm. Protože další to citlivé období. Není daný ani tak věkem, jako tím, kdy se rozvinou ty tzv. sekundární pohlavní znaky. To znamená, to původně uniformní tělíčko se najednou přetváří v něco, co má nebezpečně větší zadek, hmm. najednou na hrudníku, co si narostlo, co velice zajímá kluky, ale bohužel ty, kteří zase nezajímají vás, někdy hmm. jako v té páté, šesté třídě, spousta lidí najednou začne mít blbý poznámky pak jsou i jako oplzlý starší lidi, kteří se na ty holčičky jako koukají, to jim taky nemusí dělat dobře a oni jsou najednou, ry- to, to tělo jako rychlý, že jo.
2: Ano.
1: Třeba ta holčička, když se stají první menstruace, tak je schopná vyrost o několik centimetrů do vejšky v řádu jako měsíců, což je jako milý, no? tak prostě potřebuje nový oblečení, to jako, která ano. ženská by se na to stěžovala, ale ono vyroste i to další, nejenom jako do vejšky a že jo, ty ženské tvary znamenají, že už třeba hubená holčička není tak jako hubená a to zadělává ne- na nějaký problémy vůbec s přijetím toho těla. Mm-hmm. Takže to dítě si s tím neví rady. Teďka nedej bože se eh, tak dole začnou růst chloupky. to jsou dal- další sekundární pohlavní znaky. Eh, najednou jako eh, se dostaví ty projevy toho sexuálního chování a je to spousta nejistoty a když mm-hmm. do toho někdo přijde a řekne ty jsi hnusná, prostě nedělej se sebou něco jako, já nevím, musíš tolik žát tak podívej hmm. se, ani se nevejdeš do kalhot. Hmm. Tak to je dost bolestivý, ale když tohle jako zvládne rodič, hmm. nedej bože tatínek, tak hmm. to je docela jako problém.
0: Já teďka, jak o tom mluvíš, tak jsem si vzpomněla na ten film Účastníci zájezdu, já nevím, jestli si to vybavuješ, jak prostě ta herečka polívková tam přibrala kvůli hmm. tomu filmu a přišel ten její tatínek, tehdy herec Bob Klepl a poplácelý prostě na té pláži, ona byla v plavkách tak, tak jako vyvalena a on ji poplácel a řekla, to jsou kejtičky, to jsou kejtičky. a v ten kejti okamž- že prostě ona vypadala, že ho jako zabije, že to je přesně ta situace, kdy on vlastně před lidma na veřejný pláži, kde ona jako bojovala s tím studem, který plavky si vezme, aby teda ty stehna nebyly až tak objemný a on ji takhle v podstatě zostudil, ještě tak myslel to zřejmě jako z legrace, měl rád, že byl to přeci jenom táta, ale byl to asi okamžik, který třeba nějaký slabší jako jedinec by nezvládl a mohlo by to skončit jako špatně, že třeba mentální anorexí nebo bolí nebo něčím takovým.
1: No tak klika je, že ve scénáři neměla, že ho má zabít. Ale slabší jedinec, v toho by se strašená zastavil. Hmm. To je totiž bolší, to je jako nesmysl. Žádný hmm. slabší jedinec nejsou. Všichni jsou stejně slabí, všech se to stejně dotkne. Hmm. Jsou jenom lidi, kteří to umějí dát najevo a kteří to najevo dát neumějí.
2: Hmm. A
1: pak jsou lidi, kteří se říkají, že jsou dostatečně silní na to, aby to překonali. A co hůř, musí být silní. Hmm. Vlastně silný a slabý, jako to je nesmyslný koncept. To, to je jako berlička, kterou si někteří lidi, kteří se cítí eh, blbě, pomáhají, aby buď si řekli: Já jsem ten silný a vydržím to, protože tam ten je ten slabý, nebo já jsem byl vždycky silnější než můj brácha sestra, babička, křeček. A nebo já jsem ten slabý a oni mi ještě ubližujou, což ani v jednom z těch variant to nikomu nepomáhá, ale tohle jste, buď jsou věty, které jsou raňující a nebo ne.
0: Rozumím tomu. V okamžiku, kdy ten otec, v tomto případě teda herec Bob Klepl, řekne takovouhle větu, která vlastně pro to holku je zraňující, v to se děje prostě běžně v rodinách, že jo. Vlastně ty takovéhle věty, kdyby si byl žena, tak by si je mohl slýchat nejenom třeba od rodičů, ale od kamarádů, kamarádek a tak podobně, od strojčka, od tetičky a tak různě. Všichni mají najednou pocit, že se mohou vyjadřovat k tvému vzhledu, zvlášť když jsi dítě hmm. nebo dospívající, to jako lidi strašně rádi komentují. No ale co ty, jak jako na to můžeš říct? Prostě si pomyslíš, ať jde někam, že? Ale asi se ty autoritě úplně jako nevzepřeš. Jako neřekneš třeba tati neříkej mi to, nebo mami neříkej mi to.
1: A říct to můžeš, ale tak mlíko už je rozlitý, už je problémy hmm. jako jo, tady. Jo. Jako to, to, jak zareaguješ Maximálně můžeš vymyslet reakci, za kterou si pak ještě budeš vyčítat, jak si hrozná, že si to udělala, hmm. aby se to jako zlepšilo v uvozovkách, ale jobem rodičů je, aby dětem dávali bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečno, bezpodmínečný přijetí v maximální možném míře, který jsou schopný. Záměrně říkám ten dovětek, protože eh, někdo toho dává sice extrémně málo a děti ho za to můžou nedávat i zbytek života, přesto možná dával v maximální možný míře, v jaký byl schopný. A zároveň hmm. některý rodiče eh, se vypičují do situací, kdy dávají v, v o dost větší míře, než jsou vůbec schopní a pak jsou z toho zničený. A pak to směřuje k takovému tomu, já jsem ti obětovala celý život a ty eh, za prvé, za druhé, za třetí. Ale... Bezprůměrčný přijetí znamená i bezprůměrčný přijetí toho, jak ten člověk jako vypadá. Ano. Jo Tak vaše manželka taky asi vypadá trošku jinak, jako když jdete někam do společnosti a pak když se ráno probudí ve, jako den poté v posteli. A věřím, že některý chlapi jako, jako tu svoji pusu, aby jako neřekli pro boha, jak to vypadáš obroti včerejšku, je to hrozný. Hmm nevím, proč to říká vlastní dceři. Jako... Mm,
0: přesně tak. Já ti dám ještě jeden příklad. Teď jsem se dočetla, že ta zpěvačka Adele, která vždycky byla krásná, prostě kus ženský, tak ona zhubla 45 kilo a podařilo se jí to vlastně díky tomu, že konzumuje údajně jenom tisíc kalorií denně. Takže vlastně ten jako šílený ubytek váhy s největší pravděpodobností nebude trvalej, protože v okamžiku, kdy začne jíst normálně, tak zase přibere zřejmě na svou původní váhu a možná se nám tam projeví ještě hezký jojo efekt. A z tohohle příkladu je jasně vidět, že i když je člověk jako mega úspěšný, má prostě světové hity, vydělává spoustu peněz, má rodinu, tak stejně to není záruka toho, že prostě nějakým způsobem se neodrazí, dejme tomu, nějaký třeba negativní komentář na sociálních sítích nebo od příbuzných a tak dále. Mimochodem, u té Adely je zajímavý to, že její otec je alkoholik, ona ho nesnáší a vyjádřila se v tisku, že kdyby ho někdy potkala, že mu plivne do obličeje. Takže tato dáma zřejmě taky měla zaděláno něco v dětství a jak je vidět, tak. Tu váhu řeší, přestože jsme si všichni asi mysleli, že ne, protože prostě ta tloušťka k ní patřila. Tak mě by jenom zajímal tvůj komentář, proč všichni mají pocit, že když se nevejdou do škatulky 90, 60, 90, prostě do velikosti 38, nebo ještě lépe 36, protože 38 už je modelka plus size. Tak jestli se s tím dá vlastně něco dělat, jakým způsobem vlastně vysvětlit těm holkám, že i když mají velikost 42, tak je to fajn prostě.
1: No tak to ta cedulka se dá ustřihnout a dá se tam dát nová, ne? Nebo
0: <laughs> Rozhodně.
1: Ve všech slova smyslech, o kterých teďka si člověk může představit, ale když se vrátíme k té Adél tam je jedna důležitá věc. Dospělé děti alkoholiků, což se bavíme třeba o 10% populace, mají některé nepříjemné charakteristiky, které se nesou z dětství a jsou způsobeny tím, co jim provedli rodiče. Rodiče říkám v množném čísle, protože v těch, teďka nevím, co je vlastně lepší, ale často chlastá jenom jeden rodič a ten druhý to omlouvá, a oba dva páchají úplně stejný zlo.
2: Hmm.
1: Samozřejmě, když chlastají oba dva, tak to je pak jako v něčem jiný nechci říct lepší nebo horší, ale dospělé děti alkoholiků i kategorie lidí sama pro sebe, která s tím sebepřijetím bude mít problém celý život, dokud se nesrovná s tím dětstvím, což podle toho, co říkáš tou Adel, není úplně ten případ. Hmm. Je, když se na to vyšla i taková hezká knížka, jedný americký terapeutky, co se tomu věnuje, ta knížka se jmenuje úplně stejně, na mém blogu je o tom i článek Eh, protože to je téma, o kterém se nebloví. Eh, hmm. Že ty lidi se za to stydějí a mají ty svoje tajemství, což eh, mít jako strašlivý tajemství je hezký základ. Anorexie na tom je vlastně postavená, na tajemstvích a lžích, což ty lidi se velmi krásně naučili od svých rodičů. Hmm. Tatínek není opilej, jen mu není dobře. Ano. Tatínek mě zmlátil do krve, protože mu nebylo dobře. Maminka zvrací, protože něco špatného snědla. Hmm. To je úplná hmm. jako kravina, ale ty děti v tom žijou, takže vlastně pak umějí pracovat s tou žijí, nesmí si vzít k sobě nikoho na návštěvu, aby nezjistil, jak ty rodiče vypadají. Takže jako učí se všechny jako věci, co potřebují k tomu, aby byli anorektický a vydrželi v tom dostatečně dlouho na to, aby třeba umřeli. Aby hmm. na to nikdo včas nepřišel. To je jako první věc. Druhá věc je, pokud někdo jí výrazně dlouhodobě výrazně mít, než má bazální metabolismus, tak to samozřejmě je jeden z anorektických znaků. Stejně jako náhlej úbytek hmotnosti, byť třeba v té klinické praxi se ten klíčový znak pro anorexii bere jako ta tělesná hmotnost 15% pod, pod tou normou danou tím indexem BMI. Ale pak se tam objeví i strach jako tloušťky i při nízké hmotnosti. A co je ale klíčový a co je, co je velmi častý, je narušený vnímání vlastního těla a popírání nějaké závažnosti, ty vyhublosti a závislost sebevědomí, jako svýho sebevědomí na sebekontrole a té hmotnosti. No a pak samozřejmě, když už to někdo jako rozjede ve velkým, tak... Se přestává menstruovat, že nejdřív hmm. ten cyklus není pravidelný, pak, pak o něj přijde úplně. Velká část žen, kteří si projdou poruchama příjmu potravy, jsou pak celoživotně neplodný, hmm. což 15 letou holku zase tak jako nedojíma.
2: Hmm.
1: Ale ty rodiče to možná dojme, když chtěli mít novčata.
2: Hmm. No, to je určitě.
1: Ale co bych možná jako chtěl říct, Adel, pokud něco opravdu ukazuje, tak ukazuje to, jak tlak té společnosti dokáže nestabilního člověka, který si není stej jako tím, že je v pořádku, ještě jako dohnat do daleko větších výkivů, který prostě nemusí skončit dobře.
2: Hmm. Uh-huh. A
1: my si řekneme Adel, je znáhá zpěvačka bla, 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 miliony lidí, pro dnešní patnáctiletou holku je to blbejch 100 lidí, jako 100 followerů na Instagramu nebo Snapchatu, nebo prostě nějakých lidí, který v životě nevidělá. Hmm. Část toho jsou pedofilové ještě, to víte hmm. teďka eh, pedofilové v tom klinickém slova smyslu, že je zrušují jako holky, část z nich má teda eh, holky jako nízkýho věku, ano. nebo kluci, část z nich eh, má e, jiný parafílie, sexuální úchylky, ale kompenzují si prostě nějaký svoje problémy tím, že uhání jako 15-letý holky, když 40-50 ideálně přes internet. Hmm. E, o tom teďka byl taky, takový film hmm. v kinech. Ale tam je právě ta jako úloha těch rodičů. Ne, pro boha, hmm. jako vypadáš tomu jako kurva, kde hmm. se vždycky říká, hele, čověče, jak ty víš, jak vypadá kurva?
2: No ano, přesně, <laughs> To je tačínku. jako výborná
1: otázka, jako <laughs> jo, jo, jo. jo, jo ale... Přesně, že... no
0: tak ten domov by měl být útočiště, že? Protože ta společnost, ať už jsou to, já nevím, spolužáci, učitele a tak dále, tak těm dětem dávají docela zabrat, musí si nějaký to místo na tom světě vydobít a není to úplně snadný. A pak jsou tady sociální sítě a kde jinde než doma u těch rodičů by člověk měl být šťastný, spokojený a vlastně dost, aby se mu dostávalo té lásky a toho přijetí. Jenže... Mm, počkej, já
1: skočím mezi ano. vrstevníky, protože v pubertě ty ano. rodiče už nehrávají takovou roli. To Aha, se se měl těch že... tře až šest Ano, ano. V pubertě jsou klíčoví vrstevníci. Mm-hmm. Což v dnešní době ale znamená jako sociální sítě.
2: Mm-hmm.
1: A, a což, než, což je totálně zvrácený prostředí, který je ve spoustě ohledů podobný jako porno. Mm-hmm. Že to je naprosto jako nereálný. A jenom se na tom vydělávají peníze.
2: Přesně tak.
1: ničemu <laughs> ním to neslouží, než mm-hmm. k prodeji reklamy a k vytvoření iluze nějakého nereálního toho, že, já nevím, chlap může mít erekci jenom, když prostě zazvoní to a paní potřebuje udržbáře. Je, nebo já nevím, mm, jo? ale yes. úplně stejně absurdní je ten pohled, jako, který dnešní jako týnejři mají na, na to, jak má vypadat to tělo.
2: Mm, a, a
1: to v oblečení. A to ty, ty vrstevníci v dnešní době selhávají. Tam to není jako bezpečný prostředí, jako bývalo dřív, parta kamarádek, prostě maximálně někdo měl být keci ve třídě a to je všechno. Hmm, hmm. Tady je jako parta anonymních lidí spousta z nich, jako buchy dospělých, snaží se uh, zneužít té komunikace po sociálních sítí ahoj, je mi 13 a nechceš mi poslat svoji nahou fotku, což většina hmm. dětí udělá. Na to Univerzita v Palackého Olmou si dělá výborný výzkum a udělají to zejména ty, kteří mají problém s tou hmotností nebo svým tělem, což můžou být typicky hubený holky. Hmm. Uh, já jsem pracovala s pár modelkama uh, a a, a vedl jsem, že i ženský seminář, jestli má opravdu někdo problém se přijetím svého, těla, jsou to modelky, hmm. ty, které znáte z časopisů,
2: hmm. ne
1: ty holky, které jako vypadají normálně, ty, ty jsou na tom dobře, ale hmm. nejhorší se, sebepřijetí mají ty modelky, poznáte to. Podle četnosti těch fotek jako na Instagramu, kde, kde je ta holka jako sama na, na té fotce. A
0: proč to tak je?
1: Existuje výzkum, který říká, že na těch sociálních sítích vlastně eh, hledají ty lidi přijetí, hmm. který dostávají v podobě těch lajků. Ano. Když má někdo nedostatek sebe přijetí, tak se to snaží delegovat na někoho jiného, což znamená na followery. Ano. Takže tam dává či, eh, nějaký fotky. Aby dostal víc lajků, musí být jako polonahy. Hmm. Pak milé rád pošle jako i nahou fotku. Někomu, kdo mu napíše, toho zneužívají právě ty pedofilové eh, po... Instagramu a Facebooku, když Facebook je dneska prostarý, že jo, tak konec konců my dva máme Facebook. <laughs> ano, se <laughs> taky Ale v tuhle chvíli musí fungovat ty rodiče, když se lhává ten systém těch jako vrstevníků v i těch imaginárních sociálních sítí, a musí vlastně jako doplňovat tím víc ty dceři to jako sebe sebepřijetí. Pokud, ne, pokud ty rodiče vidí, že nezvládá jako ty fyzické změny, toho těla a připadá si v úvozovkách, tlustá, nebo nejí, nebo zvrací často, což většina rodičů si nevšimne, ty děti jim to pak jako vyčítají na zbytek života, že, že je v tom nechali, že je v tom nechali. To znamená, jo, je to otravná poberťačka, tříská dveřma, nelíbí se jí cokoliv, stejně ten nejhorší rodiče na světě, což pokud vám to říká, tak to svým způsobem děláte dobře, protože eh, to je takový... Eh, vývojově psychologický bonmot, že období puberty slouží k tomu, aby ty rodiče zjistili, že mají to nejdebilnější dítě na světě. Aha. A zároveň, aby to dítě zjistilo, že má ty úplně nejhorší rodiče na světě.
0: Klasika.
1: Protože jinak neexistuje jediný logický důvod, proč by ten puberťák měl odejít z domu.
0: Přesně tak.
1: Protože on, hele, normálně přijde do ledničky plná, prostě zázrak. Ano, jo? ano. Odevře skříň plná, vyžehelný všechno zázrak vodejde z domu, přijde domů, furt funguje elektrika, voda, všechno, zázrak. Jo? A, a proč by jako to mělo opouštět? A, co, a ze strany rodičů dva dny se mi nevozve, já volávám všechny nemocnice a tohle. Jo? Takže e, rodiče umřou strachy a, a dítě si uvědomí, jejda, mám nějaký špatný jako prádlo, nějak se mačka a špění. E, jo. E, takže e, tam je v pořádku, aby tam byl konflikt, ale i na pozadí toho konfliktu si nemůžeme říkat zraňující věci. Není to dospělej. Přesně. Tak. E, ty regulační mechanismy pro emoce v tom mozku se dovyvíjejí mezi 15. a 20. rokem věku. Proto ve spoustě zemí je dospělost až od 21. roku, kdy ten ano. člověk bez ohledu na nějaký individuální odlišnosti, už prostě má vyvinutý ty seberegulační mechanizmy. Je to jiný říct, pubertě, ať se si tlustá, prostě vem si něco jiného a něco jiného říct, manželce.
0: Ano, určitě.
1: Pokud jí není 15. Tí manželce.
2: Ale, ale... ty
0: manželce by se to nemělo říkat. Promiň, jedna taková možná rýpavá otázka. Oni i ty puberťačky, ale někdy přijdou s takovou zákažnou otázkou a zeptejí se třeba toho tatínka. Tati, nejsem v té sukni moc tlustá a teď oni jako čekají, že ten tatínek řekne, ne, nejsi, ale ten tatínek musí být jako velký diplomat a řekněme si na rovinu, ty chlapi úplně nerozpoznají tyhle ty niance, že by měl říct třeba, ne, 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 ty se mi líbíš, jaká seš. Ale jestli Co má 15
1: tou dceru a ještě že je s maminkou tak už tuhle otázku snad jako jo, asi tě, jako vychytanou X za ty krán, roky, ne? Asi jo, asi jo. Prostě, eh... ale ty jsi
0: takový netypický chlap jako ty jsi psychoterapeut <laughs> ale tak ty nemám vidíš, do naší, taky, ale... vidíš do naší duše že jo? ale typický chlap si otevře lahváč prostě sedne si na gaučku, na fotbal a přijde dcera, kruce se před zrcadlem a řekne tati, nejsem v těch kalhotách moc lusta, no tak co on jak aby ní se... nezranil
1: jak se v tom cítíš je taková hezká protiotázka
0: jo, to je chytrý
1: nebo v čem se ti líbí tahle sukně a samozřejmě pokud ten člověk to aspoň trochu jako tak cítí, tak ať řekne mně se líbíš jako ve všem já tě mám prostě rád, si moje dcera a vždycky tě budu mít rád to je
0: chytrý, to je určitě dobrý návod no ale je to jenom návod,
1: že že to udělal ježiši, no jo, jak to bylo no mě se ale líbíš jako ve všem, ty moje dcera, mám tě. Ne, musí to být autentický, pokud Jasně. to ne- necejtí, pokud říká, ty vole, tak ať radši řekne, a jak se v tom cítíš ty?
0: Hmm, hmm, určitě. Jo. A co by si ještě naopak teda poradil těm dětem, třeba klidně už dospělým, které řešili ten svůj vzhled možná až nezdravě, dejme tomu, ani třeba nemuseli sklouznout k nějaké anorexii nebo bulimii, ale prostě Řešej se až nezdravě, i v dospělosti. Tak co bys jim poradil? Jak je podpořit to sebevědomí?
1: No, aby jsme si nalili trochu čísel. 4% žen se uvádí, že někdy za život má bulimii. Kolem 6% vykazuje anorektický znaky. To je docela dost, jako ženský populace. To ano. U ty poruchy přímo potravy se vyskytují taky, ale o jeden řád méně. Jo, třeba v těch nemocnicích, kde se léčí poruchy přímo potravy, tak na 10 holek připádá jeden kluk. A kluci to většinou řeší nějakým ultracvičením a kontrolou stravy. Tam do toho jde teďka čím dál tím z nás spadnout právě kvůli těm sociálním sítím. Hmm. Ale když už někdo se dostane jako do té úrovně třeba anorexie, tak není moc vysoká pravděpodobnost, že se z toho dostane.
2: Hmm.
1: To je jenom jako větší polovina, to znamená 50 a 60% procent. Pacientů se z toho dokáže dostat.
0: Takže je to na celý život? Někdo
1: říká víc, ale stejně celý život se budou věnovat tomu jídlu. Většina vylečených anorektiček se pak věnuje jídlu ve smyslu jako, že, že řeší stanou se z nich nutriční poradky. Ne? Hmm, jo. Hmm. Eh, někdo to, eh, nedej bože, vystuduje jako obor nutriční terapeut.
2: Hmm.
1: Eh, taky znám nějakou nutriční terapeutku, která měla anorexii Eh, někdo se pak věnuje vaření a tak, jo? Hmm. ale to jídlo už pro ně bude hrát celý život jako nějakou roli.
0: Je to prostě celoživotní poslání, nějaká mise.
1: Ale hlavně je to, eh, to nějaký pokřivený sebeobraz, který prostě se nemusí podařit narovnat. Hmm. Hmm. A eh, to, že je pokřivený, vědí všichni až na tu holku.
0: A možná až na ty rodiče, ne? Taky. No tak
1: některý to přiživej, že jo, potom hmm. teďka mě, takže ano. tím to přijde no jo, si tlusta. Hmm. Dík tati. Ale taky, když to někdo měl v rodině, tak to riziko stoupá o 20% těch e, poruch přímo potravy. Ale co je možná jako důležitý říct, e, že ty holky si jako neuvědomují, že mají problém. Ale co si můžou uvědomit, e, co by mohlo jim jako pomoct uvědomit si ten e, pokřivený sebeobraz, je, když dojde na myšlenku na svoji hmotnost, svůj vzhled nebo množství jídla, který mám sníst. Tak se dostavuje většinou jako silný takový tělesný prožitek, mm-hmm. že se sevře, sevře se to břicho, mm-hmm. jo? Ně, někomu třeba střetí jako tlak jako na tom hrudníku, prostě jakoby projevy úzkosti. Ano. To je pocit, který provází víceméně jakýkoliv nesvobodný jednání. Mm-hmm. A pokud poberti asi něco chtějí, tak to je být jako svobodný. Ehm ať už to má znamenat cokoliv, ale nechtějí se nechat ovládat. Ano. Ani rodičema, má, ani autoritama, má, ani učitelema. má. Pak jsou teda ve, smyslu, ve skutečnosti ovládaný většinou tím tlakem té společnosti na sociálních sítích a těma hmm. vrstevníkama, to teďka necháme bejt. Ale je to něco v nich, co se je snaží zabít. A to doslova, protože anorexie, dokud neexistovala ta ta péče v nemocnicích, tak byla dost jako smrtelná. Ještě teďka pořád to není žádná hitparáda a ty lidi běžně umírají. Pokud někdo cítí, že by s tím mohl mít teoreticky problém, anebo že si myslí, ale já to mám ještě pod kontrolou, což je věta, která se vám asi jako neobjeví teďka v hlavě, pokud to máte pod kontrolou a netýká se vás to, tak doporučuju třeba na YouTube, je ide, jako geniální dokument k vidění, jmenuje se to Thin, mm-hmm. jako Tenka, je to v mm-hmm. angličtině a takhle skutečně probíhá reálná léčba, poruch příjmu potravy a ty holky to, co tam dělají a provádějí v tom filmu, je to ředný americký léčebny, to skutečně dělají a provádějí v normálním životě. Mm-hmm. Pokud se mezi některých z těch holek uvidíte, mm-hmm. existuje odborná pomoc, specializovaná na poruchy příjmu potravy
2: mm-hmm.
1: eh, u psychoterapeutů, anebo existuje dokonce i místo, kde vás jako hospitalizují a pomůžou vám s tím. Eh, ta jednotka je v Praze, na Karlově náměstí, myslím, a, ale je to, je to normální nemoc. Mm, ano, určitě. Jo? Je to stejně, jako kdybyste měli zlomenou nohu, nebo Rakovinu, já nevím, Prsu nebo Varlat, taky to není jako něco, se zvládnout sám.
0: Hmm, určitě. Já bych tě možná ještě doplnila zmíním svou oblíbenou českou prozaičku Petru Dvořákovou, která napsala na toto téma knihu Já jsem hlad. Ona vlastně, ta Petra si to prožila na vlastní hmm. kůži a když si tu knihu přečteš, tak máš pocit, že fakt si pochopil, protože to je člověk, který za prvé teda je literárně zdatný a za druhé to měl prožit na vlastní kůži, takže to bych taky asi doporučila ještě případně na doplnění vzdělání, jak teda pro rodiče, tak pro děti hmm. a... Já bych asi tímhle to uzavřela, ale měli bychom skončit nějak pozitivně. pozitivně
1: tak já to zkusím uzavřít, co, co naopak jako dělat. Ano. Říkejte dceři, jak je skvělá, nejenom kvůli vzhledu, neomezujte to na vzhled, jak jí máte rádi. A když pochyb, vidíte, že pochybuje o svém těle nebo, nebo o tom, jestli je hezká, tak říkejte, že pro vás je ta nejkrásnější Zajména jako od tatínka, když uslyší, jako pro mě si ta nejkrásnější princezna, nebo se takový, jo, když to ten tatínek tak jako bude myslet, co více jako potřebuje. Když se to ten tatínek naučí říkat i mamince, tím líp.
0: Skvělé. Moc krát děkuji, Martine, za inspirativní povídání
2: a budeme se těšit v příštím podcastu. Naschránou.